0: Están escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo y José Antonio Durán.
1: Feliz día a todos nuestros oyentes. Aquí estamos de nuevo en Real Estate On Air, tu inmobiliario a la radio, donde nos escuchas a través de la Radio Inter, una emisora que acaba de cumplir 72 años emitiendo a través de las ondas aquí en nuestro país, en Europa y en Latinoamérica. Para nosotros es un honor pertenecer al Grupo Internacional de Medios. Buenos días, José Antonio. Buenos
0: días, Ana. ¿Qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos. Pues empezando. un,
0: un honor ¿no? estar en esta emisora con sí. 70 y... ¿Cuántos has dicho?
1: 72 años.
0: 72 años. Pues sí. es que, bueno, un privilegio para nosotros Totalmente,
1: estar un privilegio pertenecer este, al Grupo Internacional de Medios. Sí, sí, sí. Buenos días, Eto.
2: Hola, buenos días. Buenos días, Ana, José Antonio, nuestros invitados, queridos oyentes. Eh, enhorabuena, bueno, felicidades a Radio Inter por el aniversario. Y aquí estamos nosotros con Radio Inter emitiendo nuestro programa número 57. 57, 57 programa inmobiliario, 57 programas.
0: Mira John, ahí está, atento. Nuestra querida John,
1: que de verdad eres un crack. <risa> Yo eres creo un que crack. no llegaría a Radio Inter
2: a 71 años si no fuera por buenos técnicos también.
1: Por supuesto. <risa> Así es. Bueno, y hoy 11M, un día un poco tristón, pero bueno, sí. porque es, también es un tema muy delicado, pero bueno, aquí, aquí estamos un año más...
0: Pues sí. Que hay que acordarse. Aguantando el tirón, ¿eh? porque vaya época que nos está tocando.
1: Bueno, Hablaba bueno.
0: con Ignacio, con nuestro invitado antes, que um, tenemos gasolinera cerca de casa y esta mañana estaban en más de dos euros ya el litro de gasolina.
1: Vale. Sí, el eh. otro día un, compa- un bueno eh, José María García, que sí, le conocemos sí, sí. todos, me mandó un meme que ponía en el surtidor... Don Periñón, Moe echando
0: sí, sí, sí. Pues por ahí vamos, por ahí vamos. No sé si habrá habrá una huelga he escuchado de transportistas el lunes ¿Hombre? o algo así, pero se está complicando bastante la cosa.
1: Sí, bien, mira que nosotros tenemos siempre un tono muy optimista, pero bueno, hay que ser muy cautos en estos sí. momentos y tener... Ya, pero
2: también son rachas, ¿verdad? Sí, que son al rachas. Al final podemos sí. con todo, como siempre hemos podido. Por y, supuestísimo. y así es como vamos a estar.
1: Muy bien, Pues venga, vamos John, empezamos. Pues hoy sí que traigo un inmueble singular. Se vende un aeródromo a una hora de Madrid.
0: ¿Un aeródromo? ¿En Torrejón?
1: No. Este Mm este aeródromo (ríe) se encuentra en la localidad segoviana de Villacastín. eh, Ah, Una una localidad de Segovia a una hora de Madrid. Cuenta con 100 hectáreas de terreno, con dos pistas, una de 1.200 metros y otra de 600. El terreno cuenta además con dos hangares de 700 metros cada uno... Un club social con capacidad para 60 personas y cuatro apartamentos completamente equipados. El complejo es totalmente sostenible ya que cuenta con un aerogenerador y placas solares que alimentan a toda la finca y dispone de un pozo con bomba de impulso y depósitos para almacenaje de agua. Bueno, ¿ya que querías un avión privado?
0: Mira, entre el, el búnker de la semana pasada, <risa> eh, ahora el aeródromo, el aeródromo.
2: <risa> Ah, no, no, es que... Sí, sí, es sí, singular. Todo, sí. ¿no? Nos estás mandando mensajes, ¿no? Os Porque... estoy mandando mensajes. Compraros
1: un avión privado, luego una hangar y luego hacéis un búnker. Sí, sí, son, son mensajes sí, subliminales. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ¿sabes cuán, por cuánto se vende este complejo?
0: ¿Con aviones o sin aviones? Sin. Pues yo qué sé, dos millones de euros.
1: Bueno, pues mira, al final ya te digo, si cada vez que me dices un precio me sale todo barato, 1,2. 1,2, bueno,
0: sí, pues ¿eh? es que yo estoy, sabes que yo lo tiro siempre, o sea, que...
1: 1,2 y luego más o menos un jet privado que te puede costar desde dos millones... Pues tres. tres milloncitos. Claro,
0: por ahí Tienes,
1: tienes todo, hasta cuatro <risa> apartamentos.
0: Solo hace falta pilota, sabe pilotar un poco el avión, ¿no?
1: Bueno, ese es el siguiente paso, ese es el siguiente ya. Bueno, venga. Bueno, pues ya sabéis, otro inmueble singular que podéis comprar.
0: Hola, amigos... Soy Juan Carlos Rubio, socio y director de Acebo de Rubio Abogados y os recomiendo el programa Real Estate Air de Radio Inter, protagonizado por Ana Calvo y José Antonio Durán. Muchas gracias. Estás escuchando Real Estate Air, tu inmobiliaria en el aire.
1: Bueno, pues empezamos con nuestro entrevistado de hoy, que hoy tenemos a un invitado muy especial, un gran profesional con una larguísima experiencia en el sector, que es Ignacio Hacha. Nacho, para los amigos.
3: Claro que sí, Ana.
1: Bueno, na- días, bueno para Buenos nosotros días. vamos... Buenos días, José Antonio. Un Hola, placer Nacho, que estés aquí Buenos con gracias. nosotros, Ignacio, que tú tienes una larguísima trayectoria profesional y es un honor de que estés aquí también, de verdad. O sea, Muchísimas
3: gracias, de verdad. La verdad es que es un placer que me hayáis invitado, te lo decía antes... Primera vez en la radio, mira que nos hemos lidiado con medios de comunicación durante todos estos años y es la primera vez que, que vengo a la radio y me hace muchísima ilusión. Bien, y con el día que hace fuera lloviendo, pues mejor que aquí, imposible.
0: Pues nada. ¿Eh? Otra cosa, ¿no? Pero te garantizamos una una horita divertida. Divertida,
3: sí. Pues nada, pasarlo bien. Bueno, voy a hacer
1: una pequeña introducción de quién es Ignacio Hacha para quien no le conozca, pero vamos, como os digo, cuenta con una larguísima experiencia de más de 20 años en el sector del retail y del real estate, comenzando su trayectoria desempeñando funciones de dirección en el el área de expansión para firmas como Festamoda, de Fonhaus, trabajó como director nacional en Run Inmobiliaria y en otras consultoras como Aguirre Newman. En el 2011 entró como socio en la compañía de Kuzman Wayfield en España y fue Head of Retail de la agencia durante 10 años. Actualmente es Chief Operation Officer and Head of Leasing de Retailco del Grupo Santander. O sea que fenomenal, además. Ahí queda eso, ¿no? Ahí queda eso. No, pero es un...
3: Los anglicismos. Es un... No,
1: pero que ahí queda eso. Y de toda tu trayectoria, sí. eh, Nacho, que al final eh, da gusto que vengáis a este programa, gente. Estamos dando voz a un sector eh, inmobiliario que llevamos muchísimos años, que conocíamos muy bien y que era un sector muy cerrado. Era mm. mucho entre profesionales. Y ahora acercarlo al oyente, un tema tan apasionante como es el nuestro, ¿verdad?
3: Me parece una fantástica iniciativa porque el mundo inmobiliario, el sector inmobiliario, el retail, bueno, en general, eh, este sector mueve muchísimo dinero, muchos puestos de trabajo. Posiblemente el retail sea el, el segmento eh, que más puestos de trabajo eh, genere. Y, y la verdad es que, que es un honor que, que estar aquí y que, que apoyéis eh, estas iniciativas. Felicidades, ¿eh? Gracias.
1: gracias. Bueno, y para empezar, bueno, a ver, cuéntanos un poquito cuál es la misión a que os dedicáis en Retailco.
3: Bueno, vamos a ver, Retailco es un, eh, es un vehículo inmobiliario eh, participado al 100% por el, por el Banco Santander. Eh, Es una compañía con una vocación patrimonialista y de gestión eh, inmobiliaria. Eh, Como decía, eh, pertenecemos al al Grupo Santander a nivel corporativo, aunque somos un un vehículo independiente desde el punto de vista de gestión. Y eh, y nuestro nuestro cometido, nuestra misión, es poner en valor eh, esos activos que quedan desafectos de, de la actividad bancaria eh, como tal y que son propiedad de, de, de nuestro accionista y, y ponerlos en valor significa eh, trabajar sobre ellos, eh, buscar su mejor salida eh, a través de, de muchas palancas, ¿no? que podremos hablar posiblemente luego, pero pero el objetivo es eh, crear un, un vehículo patrimonialista que tenga sentido y que sea atractivo para el mercado inmobiliario.
0: Eh, dices, creamos queremos crear valor a través de muchas palancas. Pues aprovechamos que, que sí, estamos aquí claro. y, y enganchamos con tu con tu última y, reflexión. Y, ¿no? ¿Cómo lo esto? hacéis? ¿Cómo, ¿Qué palancas tenéis para ponerlo? Pues mira, valores?
3: y además este es uno de los de los atractivos que hizo que, que yo cambiase mi carrera profesional y diese este salto, ¿no? Eh, hay hay muchas maneras de, de, de aportar valor a, a, a un inmueble, ¿no? Yo siempre digo la, una frase que, es, que a lo mejor es muy simple, no pero aplicándole materia gris y tiempo. Eh, pues con conocimiento eh, hay muchas maneras eh, de, de encontrarle ese valor añadido a un inmueble. Primero hay que conocer el mercado, hay que ver cuál es el uso adecuado para ese inmueble. Una vez has identificado cuál es el uso adecuado para ese inmueble, intentar, si es necesario, cambiarle el uso y se le puede cambiar el uso de diferentes maneras un un inmueble que ha tenido un uso previo de retail puede pasar a ser eh, un uso residencial un uso eh, eh, trasteros, por ejemplo eh, en edificios puedes convertirlos a residencial o a hotelero y dentro del propio eh, eh, uso de retail eh, las licencias son muy importantes no es lo mismo tener una licencia para una actividad que para otra y eh, y en todo ese proceso necesitas gente que conozca muy bien eh, el sector inmobiliario pero también que que conozca muy bien el mercado. Eh, No es lo mismo la tasa de esfuerzo que pueda pagar eh, un modelo de negocio que otro y por tanto identificar bien quién va a ser tu futuro inquilino y las capacidades que tiene tu futuro inquilino para maximizar el metro cuadrado de de tu activo Eh, es clave. Entonces, eh, eh, una salida de humos puede afectar muy positivamente a a un inmueble. Eh, El poder hacer una adecuación en la fachada eh, puede afectar eh, muy positivamente al al inmueble. Eh, El poder manejar diferentes layouts al que te entregan eh, también puede afectar muy positivamente al inmueble. Y, Y en ese proceso hay personas. Entonces es es importantísimo. Y muchas veces en este sector lo que que ha venido pasando es la facilidad de ejecutar operaciones y por la inmediatez y la rapidez uno se deja en el camino esa materia gris de la que hablaba al principio.
1: La verdad es que es muy bueno que hayan, te lo digo en serio, que hayan fichado un profesional así como tú, que conoces perfectamente el mercado después de tantos años, para saber todo lo que estás hablando, de estos cambios de uso, de dar valor a un inmueble, que lo, que lo has hecho tantísimas veces durante toda la trayectoria. Y es muy importante eh, la, la labor de, de Ritelco, la verdad. Oye, de tu perspectiva y experiencia profesional, ahora hay muchísimos locales disponibles sí. y vacíos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que que pueden ir los precios tal y como estamos? Lo que pasa es que ahora estamos también en un momento de mucha sí. incertidumbre. Bueno,
3: esa es, la, es la, la pregunta y la respuesta recurrente que, que nos hacemos desde hace bastante tiempo. O sea, evidentemente un exceso, un exceso de oferta y una baja demanda afectará a, 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 a las rentas pero hay que identificar muy bien y, y yo diferenciaría muy bien los sectores dentro del sector inmobiliario, ¿no? o sea, los, los segmentos dentro del sector inmobiliario. No afecta de la misma manera al sector del retail esto que al de las oficinas eh, o al de los hoteles eh, o a otros sectores, ¿no? al residencial, por ejemplo. Eh, si nos centramos un poco en, en el retail, eh, nos vamos a encontrar con, con producto que, que hay una mejor un exceso de oferta de un producto que, que necesita ajustarse eh, eh, los valores para poder darle salida, porque es un producto que no es eh, exclusivo, que no es diferenciador y que tiene muchos competidores. Por lo tanto, bueno ante esa disyuntiva, eh, lo lógico y lo, y lo inteligente es ir a valores de mercado y dar facilidades y encontrar un partner. Cuando digo un partner es que, es que a veces en, en ciertos inmuebles eh, ...tu inquilino es tu socio, casi... Eh, mm. ...no estoy hablando de rentas variables... ...que nadie se asuste... pero, pero o, ...o que nadie se alegre... Pero, ...pero lo que estoy hablando es que... A, ...a tu inquilino le tiene que ir bien... ...tiene que ser un negocio sano... ...tiene que salir las cuentas... ...para que te puedan pagar la renta... ...y luego habrá otros inmuebles... ...y posiblemente a 30 metros... ...o 50 metros de distancia... ...de estos otros que he hablado... Mm. ...porque el retail es así... Al, ...a la vuelta de la esquina... ...te encuentras un inmueble... ...que tiene eh, poca competencia un exceso de demanda y el propio mercado ajusta esos valores. Y, y eso a veces pues no es, no es tan controlable como parece porque intervienen muchas, muchos factores. Interviene el propietario, intervienen los propios valores de mercado e intervienen los interesados en el inmueble. ¿no? Y yo lo que creo es que las dos palancas más importantes para absorber ese posible exceso de, de oferta de, de inmuebles, una es la que he dicho al principio, Y no es por echarnos flores a a Retailco, pero es materia gris. O sea, saber lo que tienes entre manos. O sea, no le puedes poner un valor a a algo que no lo tiene. No puedes multiplicar por dos eh, porque sí. Y lo que tienes es que saber cuánto vale tu inmueble para ser competitivo dentro del mercado. Y y bueno, y lo lo segundo, eh, y yo creo que también eh, que es muy importante, es, eh, bueno, intentar hacer procesos comerciales eh, inteligentes. Hmm. Así es.
0: Hay una gran oferta de, 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 de inmuebles, pero ¿tú crees que hay suficientes retailers para tanto eh, oferta de inmueble?
3: Pues yo creía que no. Y ahora todavía no lo tengo claro, pero no es fácil, no es fácil. Eso es uno de los los retos que tenemos entre manos, porque parece que todo lo que estamos contando parece fácil y y divertido, pero pero no hay que encontrar eh, en ese mundo eh, quiénes son tus inquilinos y no es fácil. Pero es verdad que el mundo va cambiando. Y y bueno, ayer ayer tuvimos una experiencia, algunos de de los que estamos aquí... eh, El mundo online nos va a proveer de de futuros retailers. Eh, Algunos modelos de negocio tradicionales del mundo del retail están cambiando sus modelos de negocio y los están adaptando y y utilizando diferentes superficies y diferentes conceptos que con la misma marca o con similares eh, aparecerán como nuevos players. Eh, la tecnología nos acercará eh, nuevos inquilinos, eh, conceptos de healthcare, eh, sanitarios, eh, servicios. Yo creo que el mundo del retail, eh, todo el mundo lo, in, lo interpreta como eh, cosmética, textil, eh, eh, hostelería. No, no, es que el mundo del retail es eh, inmenso. O sea, uh-huh. todo lo que pisas en la calle y ves detrás de un escaparate, todo eso es, es, eso es retail, ¿no? Los bancos es retail. Uno de los mayores retailers que hay en, en, en España son, son los propios bancos. ¿no?
1: Y luego, además, ya enganchando esto que dices, eh, también todo esto se está transformando, incluso los contratos, ya de sí. tanto largo, medio, corto plazo, que antes era todo como muy en centro comercial, cinco años, cada diez, diez años, tal, todo eso está cambiando la duración de los contratos total,
3: ¿eh? Sí, y, y bueno, es un tema que a nosotros, bueno, pues eh, intentamos gestionar de la mejor manera. Al final nosotros tenemos que dar eh, unos, unos resultados, un rendimiento a nuestros accionistas y, y, y buscamos ese mejor contrato para, para, para nosotros y también para las dos partes. Vuelvo a, a, a que tiene que ser un contrato sano, ¿no? Que tiene que ser un, contra, un contrato viable y que no, no debe estresar ni asfixiar a ninguna de las partes. Pero es verdad que ya no, nada te sorprende. O sea, tú te sí. sientas a una mesa y cualquier cosa que te propongan la tienes que estudiar. Hace, yo recuerdo hace 10, 15 años que si te sacaban algunos temas encima de una mesa le preguntabas que de qué país venía, ¿no? Esto aquí no funciona, ¿no? Ahora no. Ahora yo creo que, que todos tenemos la mente mucho más abierta, todos estamos mucho más preparados para escuchar y entender lo que dice el de enfrente. Y y en esa tesitura lo que necesitamos es, básicamente, ajustarnos cada uno a nuestros intereses y buscar el punto de encuentro. Que en ese punto de encuentro, en ese win-win, yo creo que que es donde, donde está el mejor contrato. ¿Qué
1: particularidades raras te estás encontrando en los contratos? Porque yo ahora, ahora te vengo. Limitaciones de IPC, cláusulas de pandemia o catástrofe. Ya no se pone ni pandemia. Ya se ponen, si hay alguna catástrofe, eh, contratos, es lo que estamos hablando a corto. ¿Estás, ¿Has visto Una, alguna cláusula extraña?
3: Que te voy a contar a ti? <ríe> que te voy a contar a ti? Pero las dos que has dicho, eh, sobre todo. La segunda no, porque ya estamos habituados desde hace sí. desde el 2020 estamos eh, inmersos en esa cláusula covid eh, anti pandemia anti anti todo. Eh, pero la de la de la del IPC del IPC, sí. IPC sí sí bueno porque se, se nos ha ido Totalmente. entonces bueno, es entendible es entendible que se quiera capar en un, en un, en un contrato. Eh, Y bueno, yo creo que al final, yo hago siempre una reflexión y cuando hablo con con gente de de, de los contratos digo, unas cosas compensan a las otras. O sea, la renta, la carencia, eh, el el obligado cumplimiento, el CAPEX, eh, que que pueda poner un propietario a un inmueble. eh, Bueno, eh, todo compensa para que luego eh, esa cuenta de resultados del que va a entrar dentro del, del local salga. Y por donde entra, sale, ¿no? Eh, mm. como, como quien dice, ¿no? Eh, 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 Las cuentas, ¿no? ¿Por qué, hay,
0: eh, ¿Por qué crees tú que hay tanta reticencia a incluir eh, cláusulas de renta variable en contratos de High Street?
3: Bueno, por el básicamente por...
0: Ente, perdona, entendida como ver, eh, no es una renta variable pura. Sino incluir dentro del contrato que pueda haber una renta variable adicional a la sí. renta mínima
3: garantizada. Sí. Bueno, básicamente porque, porque el, el, el sector inmobiliario no ha querido industrializarse desde el punto de vista de sus, de sus inquilinos. ¿no? Eh, no quiero entrar en un modelo de negocio que no controlo y no, y no manejo. Y, eh, y entonces, pues, eh, oye, cada uno que haga su negocio, yo maximizo eh, eh, desde, desde el punto de vista casi matemático el valor de mis inmuebles como lo tengo en... en, en en balance o como lo tengo valorado, y, y tú dedícate a, a tus ventas. y Yo creo que eso, hay que ir buscando ese punto intermedio, y no tiene que ser única y exclusivamente la cláusula de variable la que va a regular eso, pero sí creo que estamos todos obligados a conocer al de enfrente. Claro. o sea eh, Lo que no tiene sentido es que te vayas a casar con, con alguien 15 años, y, y no sepas eh, de, de, de qué va el y ahí es donde vuelvo otra vez que voy a ser muy repetitivo con la materia gris o sea si tú no conoces aquí quién va a ser tu inquilino tienes un problema problema a, no a medio largo plazo sino a corto plazo ¿no? entonces eh, el variable pues el variable tiene mucho sentido en, en, en muchas operaciones muchísimo sentido en muchas operaciones y en otro ninguno entonces, yo creo que hay que analizar cada operación. O sea, para mí cada operación es independiente.
0: Sí, yo te, te preguntaba, porque al final mi trayectoria ha sido siempre en, en centros comerciales sí, sí. y siempre sabes que aquí se incluye. Eh, lo que a mí me da la impresión es, y estoy de acuerdo contigo, O sea, cuando firmas un contrato lo, lo normal o lo, o lo lógico sería que tú entendieras bien el negocio. ...de aquel que está ocupando tu inmueble... ...y una fórmula una fórmula que nunca falla... ...eso es de saber las ventas que está teniendo ese, ese, esa actividad... ¿no? ...por eso te preguntaba... ...y siempre me llamaba la atención cuando empezaba a hablar con Ana... ...sobre las diferencias de los tipos de contratos... pero cómo, porque, aquí no, está, no o sea, está... ...yo creo
3: que la gran diferencia del centro comercial es que... ...el centro comercial es, es un contenedor de conceptos... ...que genera un fútbol... ...en un contenedor concreto... Y que se retroalimentan entre unos y otros. La calle, cada uno hace su guerra. O sea, el, el local que está pegado al de al lado son dos propietarios diferentes uh-huh. que, que, bueno, que de manera no inteligente se hacen la guerra. Porque yeah. que, a tu, que a, al propietario de al lado le vaya bien y que el propietario de al lado no tenga el local vacío, sino lo que lo tenga lleno va a eh, subir el valor del tuyo y va a conseguir que las rentas posiblemente a medio o largo plazo también suban. Pero bueno, independientemente de eso, son dos propietarios diferentes con dos guerras diferentes.
0: Ya, hay otros puntos de vista.
3: Dos sabes? puntos de vista,
1: sí. 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 completamente. Son sí. dos mundos diferentes. Total. Oye, otra cosa en cuanto... Eh, eh, se habla mucho de los dark, de los dark stores.
4: Store,
3: sí.
1: Y parece que se ha puesto un poco freno a este tema. Tú que tocas ahora tantos eh, locales, ¿dónde estás viendo que se están implantando más este tipo de, de tiendas? Pues
3: mira... Freno, acelero, freno, acelero, freno, acelero. ¿Sí? Todo esto en, en ocho meses. O sea que ¿Es una verdad? cosa. Sí, eh, sí. Eh, posiblemente la operación corporativa eh, de globo que parece que frenaba y luego acelera, pues, pues eh, tendría mucho que ver. Habría que preguntarles a ellos. Pero en, en, en los últimos, en el último año, yo vi como un, un repunte hacia arriba de esta actividad luego de repente parece que, que se paraliza y nosotros ahora mismo estamos cerrando acuerdos eh, con algunos de ellos y además eh, iniciando nuevas conversaciones con nuevos players. Entonces parece, y son sensaciones, ¿eh? porque no tengo certeza en este sentido, pero sí si es verdad, cuando cuando vuelves a ver a esas, a esas empresas, sentarse a la mesa contigo, pues entiendes que... Que el modelo de negocio sigue, que el modelo de negocio está creciendo, ¿no? ¿Y dónde
1: se están implantando? Porque hay un caso, se, se puso Globo, en plena calle Don Ramón de la Cruz, bueno, bueno, se armó una en la calle, o sea, <ríe> yo solo faltaba la calle haciendo una cacerolada, sí. porque claro, eran las motos pasando. Entonces, eh, ¿siguen optando por esta, Renel, tú, ahora que, que llevas tantos locales a, sí. a, a, a todos los sí, niveles? Que
3: esa, sí, porque tenemos locales, <coughs> es muy granular nuestra cartera, ¿no?, no se enfocan en pero no se enfocan en esos locales donde o sea, han aprendido, ¿eh? han aprendido de cuál es el feedback de la propia población, de los vecinos y de las administraciones. Y como han aprendido, pues no quieren problemas y entonces buscan lo que encaje mejor para sus intereses, pero también para... Sin hacer. Daños. Sin, hacer, sin no, no es hacer daño, es simplemente que no le genere ruido su actividad, ¿no? A ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo ese ejemplo que pones es importante que, 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 bueno, pues resaltarlo porque tú nunca quieres abrir un túnel de negocio, aunque no hagas daño a nadie, pero que la percepción de, de la sociedad sea diferente. ¿no? Entonces, bueno, buscan ubicaciones que, que no generen ese ruido. Sí, de aquí se
1: marcharon, ¿eh? Sí, sí. Estuvieron dos meses. Bueno, pues es
3: un ejemplo, es un ejemplo clarísimo de que, de que independientemente de que tú estés haciendo las cosas bien, de forma legal, eh, negro sobre blanco... Eh, la reacción de los que te rodean no es la misma y, y tienes que, que cambiar el paso, ¿no? Pero lo hicieron muy bien, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh.
0: Oye, durante, durante la, la pandemia, los, la vida de los barrios y calles secundarias tomó mucha relevancia, es decir, toda la cercanía que se tenía del tipo de negocio en estos barrios más o menos secundarios, pues, pues estuvo como en el topo, en el auge, ¿no? ¿Tú crees que esto se mantiene, que...? Estas ubicaciones secundarias siguen siendo atractivas para hacer modelos de negocio, ¿no?
3: Pues yo creo que es el futuro. Fíjate que, que yo vengo de un poco de, 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 de ese otro lado, ¿no? de, de, de hacer las grandes operaciones en, en el High Street Estoy y las grandes marcas, el, la pelea por ese metro cuadrado en, en la calle, Paseo de gracia, Serrano, tal, Gran Vía, tal, que parece que no existe nada más en el mundo. Y nos, nos olvidamos de, de ese barrio que es donde se hace la vida, donde las rentas son más contenidas, donde las tasas de esfuerzo tienen posiblemente incluso eh, más recorrido, donde además... Y aprovechando pues, la coyuntura de la pandemia eh, se han reflotado, porque lo que se ha demostrado es que el retail eh, tiene mucha fuerza, mucha resistencia a, a todo tipo de, de crisis. Yo, yo desde que tengo uso, uso de, de conciencia o sea, siempre ha habido una crisis eh, con el retail y yo cada vez lo veo incluso mejorar. ¿no? Eh, soy antiapocalíptico eh, en ese sentido. Y los barrios son ahora mismo, yo creo, el gran defensor de de esto. Lo que hay que que hacer es que a esos barrios y a esas zonas que son más secundarias no les dé miedo entrar a a todo tipo de marcas. Y luego son defensivos desde el punto de vista que (coughs) cuando tú (coughs) tus ventas las basas en un 50-40% en el local y en un 60% en el turista, como te falla el turista, tienes un problema.
1: Y sí, se ha visto, sí, sí.
3: Y en, en el barrio no. En el barrio, en el barrio tienes ese, ese consumidor recurrente.
1: Eso es un buen dato. Siempre me quedo con el buen dato de. Pero es verdad que en los barrios es, siempre están. Y, sí. y fíjate lo que ha pasado en el centro con el turismo. Cada,
0: cada vez han tomado más relevancia los, ¿Sí? los, los grandes barrios de las. Secundarios de las ciudades porque sí que han tenido mucha vida y además se está quedando esta vida en estos barrios, yo creo que sigue teniendo gran relevancia en todos los tipos de ofertas que hay.
3: Y luego hay un retail claramente de destino. O sea, si tú tú eres un buen restaurante, que das un buen producto, que atiendes bien, no tienes que estar en en la primera línea. O sea, hay grandísimos ejemplos, de posiblemente de los top tres restaurantes que más facturen en España por metro cuadrado eh, que son, no son enseñas de grandes cadenas, sino son grupos más, bueno, más trendy. más uh-huh. pues, Estos no están en, en, traen, en, en el fútbol más alto, ¿no? O sea, y, y reconvierten eh, en espacios con diseño, eh, atractivos, con buen servicio, buen producto, y, y facturan una barbaridad. Entonces, sí, sí. Eh, eso es barrio, ¿eh? Eso sí. es barrio
1: luego hay otro tema ahora que eh, que, eh, tú que manejas todos los locales de los ban- del banco Santander del grupo banco Santander claro tenéis locales pues por toda España que te puedo contar bueno locales vivienda de todo claro si alguien se quiere interesar porque vosotros dais una información bastante sois bastante rápidos además que no, no es lo que estamos acostumbrados de que tratar con la banca pues al final todo es lento, nadie sabe tiene la información. Eh, Tengo que reconocer que Retailco está haciendo una labor de información rápida. ¿Cómo manejáis si alguien eh, se interesa por alguno de vuestros inmuebles?
3: Mira, esa era la clave del proyecto. Independientemente de de, de lo que hemos hablado antes, de la puesta en valor y y y de sacarle el mayor partido para nuestros accionistas a nuestro producto, de hacer un portfolio atractivo, queríamos dar un servicio diferenciador en el sentido de que entendemos Mucha gente, a la que componemos el, el equipo de Retailco, venimos del otro lado. Mm. Entonces sabemos, eh, bueno, cuáles eran las, las, las condiciones para para conseguir dar ese punto diferenciador. Entonces si sí es verdad que estamos arrancando y que y que, y que tenemos un portfolio eh, que va camino de los 900 inmuebles, más de 800 inmuebles, que que que, que conocer. Vale, a mí cuando me preguntaban, y ¿qué es lo primero que haría yo? Yo conocer los activos. y Digo, ¿cómo vas a conocer 800 inmuebles que están repartidos por toda España? Y yo empeña pues yo los tengo que conocer. ¿Pero estás seguro, Nacho? Sí, sí, sí. O sea, para poder hablar sobre ellos. ¿no? Entonces, estamos en eso. Estamos en conocer perfectamente cuáles son nuestros activos. Estamos trabajando con, con un, un sistema de custodio de llaves para que nuestros clientes en 24-48 horas puedan visitar los inmuebles de, manera tele, de manera, con la tecnología como, como palanca. Eh, Tenemos comités de aprobaciones eh, recurrentes semanalmente, eh, tomamos decisiones muy rápidas, eh, estamos en valores de mercado eh, y y buscamos eh, gente que se quiera casar con nosotros eh, durante mucho tiempo y en condiciones sanas.
1: Sabes que sois pioneros, que estáis haciendo una cosa muy pionera, ¿eh? O sea, un proyecto muy bonito y muy pionero, sí. Sí, 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 sí.
3: Dentro
0: de todos los activos que tenéis, Nacho, eh, eh, ¿alguna ciudad que te haya sorprendido diciendo Joder, no pensaba yo que esta ciudad o estos emplazamientos o este área iba a tener este interés por parte de...?
3: Pues mira, eh, no te podría poner un ejemplo concreto, pero sí te puedo decir que me he quedado muy sorprendido con, con muchas operaciones que ya hemos cerrado.
0: Uh-huh. Sí.
3: Porque, bueno, al final crees que después de, de más de 20 años en esto... Lo, lo, lo controlas todo, controlas las rentas, las zonas, tal, y luego te das cuenta cuando entras en el detalle cómo, cómo bueno las desviaciones, y algunas en, en positivo, otras en negativo, pero, pero que, que tiene las operaciones. Pero además desviaciones, eh, bueno, muy interesantes. Desde el punto de vista de la demanda, <coughs> algo que tú pensabas que tenía un uso muy concreto, y de repente te aparecen tres tipos de, de, opciones. de, de opciones, y que... Encima, pues eh, lo valoran de una manera mucho más positiva a la que tú pensabas que. Que podía que, claro, que, valer. Que, sí, que voy a valer. Y sí. al lado contrario, lo mismo, ¿no? Pero, pero eh, eh, yo digo que es un mercado súper vivo y, y la verdad es que me estoy llevando, eh, pues, eh, muy buenas experiencias. Sí, sí. Sí, 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 porque
0: al final siempre piensas en grandes ciudades, ¿no? Cuando... Sí. Cuando hablas de esto y te sorprende otras ciudades que no, a lo mejor no tienes en tu, sí, en tu sí. radar de bueno, inicio. Pues,
3: ¿no? Te podría decir, o sea, hay, hay poblaciones que las tenía yo fuera de mi radar en el pasado y que, y, pues, poblaciones en, 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 en Galicia o en Cádiz que, que bueno, pues, que las conocía pero, pero que mm. no, no desde el punto de vista de retail y estamos cerrando ahora mismo operaciones. Muy, muy interesantes que, que os contaremos. Muy Lo bien. siguiente,
1: una agencia de turismo, porque vas a conocer toda España y todos los rincones de, de, de nuestro país, vamos. Bueno, Nacho, jo, un placer, estaríamos hablando contigo, vamos, horas y horas y horas y horas. Entonces... Y con vosotros. Jo, la verdad es que sí que Retailco está haciendo una labor muy pionera, muy rápida, se van a mover un montón de inmuebles, la verdad, y... Y merece la pena, ya sabéis, todos los que estéis interesados en algún, en algún local, alguna vivienda o algo, pues del grupo Banco Santander, ¿no? Sí, podéis...
3: nosotros ahora mismo lo que tenemos en, en cartera son la mayoría de, de esas sucursales que quedaron desafectas de la actividad ¿no? uh-huh. bancaria, tanto expopulares, Populares, Banestos, Banco Galicia y Santanderes, y luego edificios corporativos. estamos Con el tema de los cambios de uso estamos con proyectos de índole hotelero muy, muy atractivos, eh, que están generando además un, un revuelo en el mercado muy, muy interesante. Eh, estamos haciendo cambios de uso a residencial, estamos haciendo Ajá. esos cambios de, de, de planta baja eh, y convirtiéndolos a, a, a residencial, a trasteros. Yo creo que eh, tenemos muchos caminos que, que coger para aportarle sí. valor a la cartera.
1: Sí. Fenomenal, pues muy bien. Gracias a Retelco, gracias, Nacio Hacha. Muchas gracias. Aquí te quedas con nosotros, sí, eh, quédate, que empezamos quédate, ahora vale. con las noticias y pues también, pues, también puedes opinar.
0: Estás escuchando Real Estate On tu inmobiliaria en el aire. Pues mira, eh, como siempre, a raíz de la charla con nuestro invitado, eh, eh, uno de los temas importantes que a destacar esta semana y que, y que he tenido la oportunidad de contrastar en varios medios es que el High Street toma aire y la contratación en Madrid y Barcelona se sitúa en niveles prepandemia. Eh, la consultora inmobiliaria Cusman Westfield, que la conoces bien, eh, a través de su informe de Transparency in High Streets, analiza el comportamiento durante el, durante el año pasado de las principales eh, arterias comerciales de las ciudades de Madrid y Barcelona, que cubre una superficie de 655.000 metros cuadrados y 1.000 locales comerciales. El estudio confirma que después de casi dos años del comienzo de la crisis sanitaria, el modelo de los locales comerciales en las zonas Prime y Super Prime ha mostrado más residencia de la esperada. El acumulado anual, según este informe, ...de absorción de superficie comercial en estas zonas... ...en ambas ciudades durante 2021... ...se ha situado ligeramente por encima de eh, las opciones... ...que había pre-COVID. Tanto en Madrid como en Barcelona... ...las zonas secundarias muestran un comportamiento... ...algo diferente donde todavía la actividad... ...de los operadores es más reducida... ...es lo que hemos comentado antes... ...pero que sigue teniendo su su importancia. Según datos del informe, en 2021 se contrataron... ...un total de 34.500 metros cuadrados de espacio comercial muy por encima de los 18.000 del 2020 y superando también los 32.600 de 2019. Uh-huh. O sea que en esta, este sí. informe revela que el High Street eh, sigue teniendo una importancia muy relevante dentro del sector inmobiliario ¿no? en, en Madrid y Barcelona.
3: Absolutamente. Y, y yo creo que bueno, confirma dos cosas, ¿no? que, que el, retail, el retail sigue vivo uh-huh. y, y que ¿Sí? es necesario para, para las ciudades y para la sociedad. Y, Y qué bueno que el que se para, se muere. Sí, Sí. así es. Y por
0: último, destacar este informe, que el mercado de capitales se mostró también muy dinámico durante el pasado ejercicio, con un volumen de inversión en locales comerciales a nivel nacional de 540 millones de euros. Esto supone un incremento de casi el 65% comparado con el volumen registrado en 2020. Otro buen impulso de que la inversión sigue teniendo... Eh, ...mucho apetito por, por, por este tipo de activos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era lo que podemos destacar de este informe... ...que me pareció interesante y que muy viene un poco a, a corroborar... ...lo que Nacho nos ha estado contando durante su charla, ¿no? Sí,
1: o sea, a ver si sigue todo así, sí, que, sí. que vamos, vamos muy bien encaminados. Sí. Bueno, y ya está Marta, creo, ya está con nosotros, ya Retail. Hola, aquí Ol- estoy.
4: Hola, nación. Marta. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, después Va- de visitar a- Guau esta semana que creo que vosotros también habéis estado.
0: ¿Sí? Bueno, aquí ha ido todo el mundo, menos sí. yo. O sea.
4: <risa> Eso me, pare, me ha parecido ir. Sí, sí. Sí. Pues bueno, os voy a contar Véntanos. un poco las noticias de la semana, empezando por esta. Mañana, como sabéis, abre al público guau, wow, el espacio comercial que Dimas Jimeno, presidente del Corte Inglés, ha desarrollado en la Gran Vía Madrileña, justo en el edificio donde se ubicaba el Hotel Roma, que creo que esto ya lo habíamos comentado, tiene arriba una loba sí. eh, amamantando a los lobetnos y bueno, un poco representativo de lo que fue. Y el pasado miércoles ya Retail pudo visitar este lugar, que se vende a sí mismo como una plataforma experiencial de marcas emergentes y tradicionales, combina ambas, en un espacio físico y digital. digital. Y bueno, Wow combina por un lado la tienda y por otro lado su web, que es un e-commerce con la última tecnología. El espacio físico ahora mismo acoge unas 120 marcas, que esto no sé si lo sabéis, porque es sí. un dato que nos dieron allí mismo, luego en el online hay más, pero allí a unas 120. ...y bueno, cada planta, pudimos ver... ...está dedicada a una sección diferente... ...tecnología, belleza, moda, gastronomía... ...cultura, deportes... ...y bueno, entre otras... ...para tener también una planta de restauración... ...que todavía no está abierta... ...quedará a la calle de atrás... ...calle de la reina, me parece que es... ...y bueno, todos los espacios... ...cuentan con un estilo propio... ...una decoración e iluminación específicas... ...para el espacio, colores diferentes... muy, ...muy llamativo, el espacio la verdad es que es muy llamativo... Y está bien para ir a visitarlo y para ir a comprar, por supuesto. Y bueno, para comprar, la, la particularidad es que allí no vimos cajas. Entonces preguntamos, ¿y aquí la gente cómo paga? ¿no? Bueno, tú vas metiendo tú los artículos que te interesan, gracias a unas peleas que tienen los asistentes, en tu cesta de la compra, como si estuvieras comprando online. Y luego al final pues eh, haces el pago con tu, con tu usuario, ¿no? como si pagaras en otro e-commerce. Y después te puedes llevar la compra o que te la manden a tu casa. O incluso partirla y llevarte algo que necesites y algo que te lo que te lo envíen. Claro, preguntamos, para gestionar todo esto, ¿cómo hacen? Porque allí no puede haber todos los artículos, a lo mejor, que se demandan desde la web y allí. Entonces tienen un alma, unos almacenes logísticos, uno fuera uh-huh. de Madrid y otro allí mismo, muy cerca de la Gran Vía, nos dijeron, de 700 metros cuadrados, desde el que gestionan todo todos to los, los Sí, sí,
1: tenían todo, además todas las tallas y demás. Uh-huh.
4: Sí, sí, tienen muchas cosas, pero bueno, yo entiendo que si la gente compra online además de allí, pues a lo mejor hace falta más. Y por eso uh-huh. tienen los almacenes logísticos, uh-huh. que ahora están tan de moda. Uh-huh. Bueno, eh, no sé qué os pareció a vosotros, pero...
0: Pues mira, hechos, ahora a, comentaremos. Sí, sí. Sí, bueno, Aprovechado, no te vayas, Marta, quédate, eh, eh, porque a mí me, me interesa mucho saber la, la opinión de Nacho. Eh, eh, primero, sí. porque bueno, la experiencia que tiene y esto es algo completamente nuevo, y, y su punto de vista seguro que nos tiene algo que aportar. Y segundo, porque yo no estuve y me gusta saber que me contéis con vuestros ojos qué pasó allí. ¿no? Qué pasa allí.
1: Había de todo, ¿verdad? Se escuchó de todo. Se escuchó
3: de todo, pero yo eh, yo voy a seguir en mi línea porque yo eh, ayer lo escribí un post en, en, en LinkedIn y no y no voy a llevarme la contra a mí mismo. Entonces. ¿eh? <risa> Yo soy muy fan de los atrevidos, soy muy fan de las nuevas ideas, soy muy fan del retail y, y todo eso es wow. Otra cosa es que cada negocio tiene su arranque, tiene su, su madurez y que y el negocio lo veremos. ¿no? Pero a mí eh, convertir un edificio que lleva tantos años eh, disponible, hablábamos antes de la demanda y la oferta, ¿no? y este, este edificio lleva, eh, bueno, pues ofertándose tantos años que, y que lo han visto tantos retailers, tantos y tantos y tantos, y que llegue un retailer nuevo, con ganas, con fuerza, lo llene. Lo llene de contenido y de, y de ideas nuevas. Y luego la confirmación de algo que llevo muchísimos años, ahora ya decirlo es, es, es uno más, pero yo llevo muchísimos años defendiendo que, que no había online y offline, sino que acabaríamos si, acabaría siendo uno solo. ¿no? Y esto es para mí una de las confirmaciones de que por ahí van los tiros.
1: Apoyo tu post en cuanto que la vida es de valientes. Sí, es sí, un sí. lema mío también, y la vida es de valientes, y yo creo que aquí Dimas Jimeno ha hecho una, una labor, pues sí, que, que, que claro, al final que da mucho que hablar, porque nadie sabe, se acaba de adelantar al futuro, sí, sí. y nadie sabe cómo va a funcionar, pero bueno, el proyecto a mí me gustó también, estaba bien, o sea, diferente, un montón, que tú también lo has dicho antes, Nacho, lo de un montón de marcas nuevas que yo no conocía, y que son marcas que están ahí, que, y que además son top, o mm. sea...
3: O sea, dentro del mundo algo, online hay algo que me parece muy interesante y es eh, los que vivimos en el en el offline eh, perdemos de vista el online y el online es tiene una profundidad infinita, entonces hay millones de, de, de marcas, eh, startups pequeñas que se están ganando la vida y que saben que están obligadas a, a dar el salto de una u otra manera al offline, ¿no? Y es donde está eh, el, el kit de la cuestión y no tienen capacidad de estructura ni financiación para abrirte un flagship en la calle Gran Vía ni en, ni, ni en pase de Gracia, ¿no? Entonces ¿Qué hacen? Utilizan este tipo de plataformas para, para, para dar vida ¿no? a, a ese producto en la calle. ¿no? Entonces, yo creo que que tiene muchos mimbres de, de, de tener éxito.
0: Sí, uh-huh. de, yo creo que desde el punto de vista en que puedas dar la oportunidad a marcas eh, online a que tengan su punto de venta y que comprueben, me parece un acierto. Eh, luego, mmm, no me meto en las rentabilidades que este tipo de productos a nivel ya inmobiliario y de explotación eh, sea capaz de generar esto, esto es otra batalla pero sí que es cierto que la oportunidad que tienen estas marcas de estar en, en un espacio físico en la que el cliente que está acostumbrado solamente a tener online, pues es una gran oportunidad para que tengamos esos retailers que a lo mejor podemos echar en falta en, en los próximos años que ocupen nuestros espacios bueno, e inmobiliarios. ¿no?
1: Tenemos aquí a Marta, el proyecto Woda para otro programa, te lo aseguro. <risa> sí, no, pero bueno,
4: por rematar un poco lo que decís, estoy segura de que todas estas marcas emergentes que tienen su pequeño espacio ahí, van a ver cómo su, sus ventas online se van a incrementar. Porque esto es una cosa que, que siempre es así, cuando una marca offline online perdón sale de su espacio y monta una pop-up o algo así, luego lo, las ventas online se incrementan. Entonces mm. ya vais a ver cómo alguna de estas luego os van a pedir locales. Ya bueno. <risa> <Sí. risa> <Esperemos>. estamos atentos. <risa> bueno, os cuento rápidamente, ¿me da tiempo a algunas noticias más? Eh, una ven, una, una sí, más, r- una rapidito, más. Sí. Una más, pues a ver. El Centro Comercial Anec Blau, propiedad de Lar España y gestionado por Lar a través de Gentalia, ha reinaugurado su zona de restauración y ocio, que es un espacio pues innovador que apuesta por una experiencia basada en la sostenibilidad, espacios abiertos, mucha más luz, un jardín exterior. Ha, han invertido 16 millones de euros y han renovado también los cines. Y, muy bien. Y, y bueno, eso, han creado un espacio de 4.325 metros con unos kioscos de restauración en donde la oferta gastronómica se po- va-, va a poder instalar allí. Entonces, muy
1: interesante. Pues nada, y, y es, pues, la gente que vaya ya a Retail y van a ver todas las noticias de esta semana que bueno, nos hemos el, quedado un
4: poco cortos este No, no, wow, tengo ¿no? más noticias, tengo más noticias. Pero Por... tenemos un vídeo en la web de sí. WOW que hicimos allí que ha sido súper visitado. En YouTube lo tenemos y también en la web lo podéis ver. Muy bien. Y bueno, ahí os hacéis una idea un poco de, de cómo es el espacio, pero bueno, es mejor ir a verlo, ¿eh? Sí, y sí. Yo os digo, el el es un aperitivo, no, pero no voy a tener a más
0: remedio que ir, o sea. Tienes que ir, que ir porque... ¡Guau!
4: Bueno, <risa> 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 Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias. Buen Gracias. fin de semana. Igualmente. Adiós. Adiós, Marta. Hasta la semana que viene.
1: el quiz de esto. A ver. Bueno,
2: antes de empezar el, el quiz así tan divertido, quiero presentar, quiero decirle a nuestros queridos oyentes que tenemos una invitada súper um, especial hoy. Tenemos aquí a Agueda García. Una gran profesional del sector y quiero darle bienvenida a Águeda. Muchas gracias, un honor y un placer estar aquí con vosotros.
0: <risa> hemos invitado a Águeda aquí a, a, a nuestra digamos, jornada de puertas abiertas, ¿no? que tenemos cada viernes. Sí. ¿no? Cada, pues, pues estáis invitados a, a venir a vernos en, en, aquí en directo en la emisora, en, en Orense 68. Y Águeda es una de nuestras mayores seguidoras,
3: sí, eh, por lo seguidora. cual la
0: hemos invitado a que estuviera hoy aquí. Y un placer que estés muchas aquí, gracias, Muchas gracias, Cuando quieras, ya sabes. ¿eh? Estar aquí. Bueno, pues, <risa>
1: Sí. En el Va a participar el quiz, ¿eh? en el quiz que
2: vamos a hacer. Hoy me da tiempo de hacer dos preguntas rapidito, así de rápido. Y bueno, pues a ver, la primera pregunta. Yo, bueno, os explico, os explico a nuestros invitados. Pues yo voy a hacer una pregunta y tenéis que hacerla muy fácil. <ríe> a ver, eh, ¿qué hace un escocés o una escocesa, una persona de Escocia, cuando termina de pagar la hipoteca? A ver. Qué, ¿Qué hace? A, planta un árbol enfrente de su casa pagada. B, pinta su puerta de rojo o C, hace la jornada de puertas abiertas. Águeda, ¿tú qué opinas? ¿Qué hace un escocés cuando termina de pagar su hipoteca? la jornada de puertas abiertas. La jornada de puertas abiertas. Yo con águeda la C. Vale, la
0: No C. hay noción de emborracharse.
2: Eso es lo que tú harías, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Yo, digo, yo yo creo que... Na,
3: planta la Planta ah, un árbol.
2: Vale. Eh, Ignacio, ¿tú qué opinas? ¿Qué hace un escocés?
3: Yo diría la A, pero voy a decir la B porque por haya más Venga, <risa> Muy bien.
2: Pues eh, muy bien, ha ganado Ignacio. Oh, <risa> no. Lo que hacen es pintar la puerta de rojo. Ah, qué bueno. ¿Sí? sí, sí, fíjate, es una tradición que yo no sé si en mi comunidad me dejarían porque todos son azules, pero bueno, pues... <risa> En fin, eh, pregunta número dos. ¿Dónde y cuándo surgió el primer banco, aunque no fuera con operaciones monetarias? Eh, pues eso, que dónde, ¿dónde y cuándo surgió? ¿En Sumeria, en el año 3000 a.C. A, 1900 a.C.? ¿B, en China, 150 años? O sea, año 150 después de Cristo. ¿O C, en Mesopotamia, año 1000 a.C. A, 500 antes de Cristo. Yo la fe, Mesopotamia. No sé, Mesopotamia. <risa> sé. lo que me
1: suena.
2: ¿Los Los sumerios. Los sumerios también. ¿La? ¿Qué más? Sí, Los chinos. Tú dices que en China. Vale, pues la respuesta correcta ¿Nacho? es en. Uy, en H. Uy, en en, oh, en, Dios, en China. En he China. He hecho un spoiler.
3: En China. En China.
2: En sumeria. en sumeria, algo. estaba hasta regulado y todo. Que era por, por eh, préstamo de granos. Que prestaban granos y luego cobraban intereses. Que el que no daba, daba igual. Si tuvieras, el, si tuvieras el, eh, la cosecha o no, tú tenías que pagar los intereses igualmente. Entonces, esto fue el primer banco. Bueno, Muy pues bien. nada. Pues ya hemos llegado al final del programa. Pues ya ya se no se nos acabó, queda ¿no? tiempo. Bueno, Ay, qué pena. Nada. Bueno,
1: muchísimas gracias. Nacho, la verdad que ha sido un placer. Águeda, muchísimas gracias y también gracias por, venir, por ser una fiel gracias. seguidora de Real Estate Toner. Y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y os esperamos el próximo
2: viernes.
0: Adiós. Hasta
2: la semana que viene.